0: Lo que no se dice, el podcast de Análisis, de Visorum. Muy buenas noches, soy Lucas Arzamendia y hace cinco días. Que mantengo una distancia prudencial con cada persona que se me cruza. ¿Cómo les va? Esto es Distanciados. Tu podcast de post-cuarentena, de post-aislamiento, de camino a la normalización, a una nueva normalidad que veremos si llega o no. Pero bueno, vamos a repasar los datos de la pandemia el día de hoy y después vamos a hablar de un solo tema el día de hoy. De la distancia. Pero ya les voy a hablar de qué distancia vamos a hablar. Bien, números, 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 números. Como siempre, para los números nacionales vamos a consultar el reporte nacional. Y a mí me gusta cómo lo, lo expresa la periodista Nora Norabar, periodista de la Nación. La cual nos trae que en el último reporte se confirmaron 840 casos positivos, hubo 17 muertes, 12 hombres, 5 mujeres, todos de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Por debajo de los 60 años tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, nada más. Es decir, que más o menos se va manteniendo en el día de hoy un poco más alto el porcentaje de personas por encima de los 60 años, pero habría que ver si hay antecedentes de enfermedades previas, que es lo más probable. El virus se sigue comportando de la misma manera, hay muchísimos más diagnósticos positivos porque se están alcanzando números récord de diagnósticos en la República Argentina. Por primera vez se logró hacer 6.000 diagnósticos en un solo día. Por eso es que ves esos titulares de diagnósticos récords, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasó en la provincia de Santa Fe? En la provincia de Santa Fe volvimos a tener casos positivos. Más eh, precisamente tuvimos casos positivos también en la ciudad de Rosario luego de 15 días que habíamos eh, pasado sin tener ningún caso positivo. Tuvimos dos casos positivos reportados en el día de hoy. Uno de Villa Ocampo y el otro de la ciudad de Rosario, desde donde estamos transmitiendo y grabando este podcast por lo cual los números de la provincia quedaron con un total de 284 infectados 251 casos en estudios, 237 pacientes dados de alta 10.000 descartados y 3 fallecidos eh, estamos estrenando ministra de salud ha quedado en reemplazo del doctor Parola la doctora Martorano y veremos cómo se sigue gestionando esta pandemia Ahora vamos a ir a lo que quiero que sea el tema central del podcast de hoy, que va a ser la distancia. Vieron que desde que empezó la pandemia y que empezamos con la cuestión de la cuarentena, empezado a hablarse de la distancia social. Y hoy yo quiero marcar otra distancia, que es la distancia entre la dirigencia política y los problemas reales de la ciudadanía. Si nos ponemos a pensar... Hoy básicamente hay tres problemas en la Argentina. Un problema sanitario que es esta pandemia del coronavirus, donde lo más grave se sigue dando en Alberto Albertolandia, es decir, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, más que nada el conurbano y ciudad de Buenos Aires, y luego en Chaco, un, una provincia lamentablemente totalmente desgobernada por el gobernador Capitanich, lo cual también nos está trayendo problemas en el norte provincia. Amén de la total incapacidad del Ministerio de Seguridad por controlar los caminos y la total incapacidad de la rama sanitaria de poner test en los cruces provinciales, que es lo más lógico, sobre todo en el norte porque no son tantos, en el sur tal vez sería un poco más complicado. Entonces tenemos el primer problema real de la calle que te afecta a vos, a mí, a cualquiera de esta provincia y casi de la, del país, el problema sanitario del coronavirus. Segundo problema real que nos afecta en casi todo el país, y sobre todas las cosas en Rosario, la inseguridad. Hace escasas horas en Echesortum, Mendoza, el 4400, un violentísimo hecho de entradera, en donde maniataron a una familia, la golpearon, entraron, les robaron, y robaron luego la casa de al lado que gracias a Dios estaba vacía. Tenemos entraderas, tenemos homicidios, tenemos apuñalamientos, tenemos... Heridos de bala todos los días. Tenemos lo que es eh, la estafa de moda, que es el cuento del tío. Tenemos todo el menú. De lo más violento a lo menos violento. Pero siempre sufriendo hechos de inseguridad. Y en tercer lugar, la coyuntura económica. Una economía totalmente paralizada. Que se paralizó por la cuarentena, no por la pandemia. Pero la cuarentena era necesaria en un principio sanitariamente. Pero nunca hubo un plan para ingresar en la cuarentena, para transitar la cuarentena y para salir de la cuarentena en aspectos económicos. Hoy seguimos sin ese plan. No sabemos cómo vamos a terminar de salir de la cuarentena, pero sí sabemos que vamos a salir más pobres, con más desocupación, con menos actividad económica y con la profundización de la crisis que la Argentina viene transitando hace alrededor de 8 años, con mucha responsabilidad del, del último gobierno, de Mauricio Macri, con también mucha responsabilidad del gobierno anterior, de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora en un déjà vu, en un gobierno a cargo de, formalmente, de Alberto Fernández, pero con mucha incidencia de Cristina Fernández y su guardia real. Tres problemas reales. De sumo un cuarto, de nivel local, Rosario, Granero, Baigorria, nos estamos ahogando en humo. Parece que vivimos en un parripollo, y a veces que nos parece que nos acercamos mucho a la parrilla y no se puede ni respirar el aire. Hoy el humo duró todo el día. Hubo zonas de la ciudad en donde el aire estuvo irrespirable durante todo el día. Es más, hay organizaciones civiles que ya estuvieron en el día de hoy midiendo la cantidad de dióxido de carbono en el aire y ya está dando niveles alarmantes de sustancias suspendidas en el aire que lo hacen irrespirable. Cuatro problemas reales. ¿En qué invirtió hoy su tiempo el señor presidente? Alrededor de la mitad de su tiempo operativo en el día de hoy lo, lo dedicó a un problema real, la pandemia. La otra mitad del día la dedicó a un problema creado, creado por el propio gobierno. Una, ex, una expropiación totalmente extemporánea, totalmente irrazonable, que le crea un problema económico y político al país a donde no lo había, y que se mete en una cuestión de privados que podía resolverse entre privados. ¿Lo único que puedo llegar a entender es que hay un interés en que siga habiendo una empresa nacional en el comercio de granos? Supóngase. Bueno, había un problema mediano, no vamos a decir menor, que podía tratarse a nivel de la gobernación, municipios, ministerios nacionales, mientras el presidente se abocaba a problemas reales que nos afectan día a día. No decidieron agravar un problema que ya había y que el presidente tuviera que dedicar a partir de ahora durante varias semanas muchísimo tiempo y ahí está la distancia ahí está la distancia entre los problemas que vos y yo tenemos día a día y que la dirigencia debería buscarle una solución porque para eso están para eso está la política, para construir soluciones a los problemas de la ciudadanía para eso los ponemos a administrar la cosa pública y mientras tanto la dirigencia está mucho más preocupada por sus proyectos de poder, donde Cristina está mucho más preocupada por la construcción de la impunidad, por lo tanto está avanzando en la justicia, donde está mucho más preocupada por eh, avanzar sobre ciertos aspectos de la propiedad privada y inventa la cuestión de la expropiación, que de alguna manera el ala más moderada del gobierno está tratando de desarmar y estaría quedando apenas en una intervención, si es que logran desactivar finalmente el tema de la expropiación. Tenemos a la señora Presidenta avanzando en una causa contra el ex gobierno por la mala utilización de los servicios de espionaje, que dice que es inédito cuando en realidad los servicios de espionaje vienen haciendo actividades ilegales desde el 83 a esta parte con Miguel Ángel Toma a cargo y con todos los que le siguieron. ¿sí? Porque con Estiuso y Néstor Kirchner se investigaba a los opositores y también a los propios. Con Macri parece ser que pasó lo mismo. Con usted, señora Cristina, sabemos que pasó lo mismo y ahora, ¿saben qué? No se sorprendan, porque seguro está pasando lo mismo. Entonces, mientras nosotros tenemos problemas reales, nos ahogamos con el humo, nos pegan un tiro en la calle, tal vez la semana que viene nos quedemos sin colectivos para ir a laburar, esta gente se está tirando con mierda, construyendo con esa mierda sus proyectos de poder y sin brindar ningún tipo de solución a los problemas reales que tiene la Argentina. Mientras tanto, el mundo vivió hoy un terremoto financiero, Uruguay prepara todas sus herramientas fiscales para atraer la riqueza argentina y llevársela a Uruguay, y así nos vamos quedando cada día más pobres Mientras se pelean con la mierda los dirigentes de mierda que tenemos. Así estamos. ¿Te querías ir a dormir con una sonrisa? Sorry, no es el día. Así estamos. Tapados por el humo. Tapados por la mierda. Más pobres. Esperando que haya dirigentes a la altura en algún momento. Pero ¿saben qué? Si no salimos a exigirles esa altura, no la van a tener. Hay que empezar a ajustarles el cinturón. Porque el sector privado ya se ajustó y hay que empezar a ajustar a donde les duele. Va a ser el año que viene en las urnas, pero tiene que ser este año en la calle. ¿Saben por qué? Porque si no los problemas no se van a solucionar. Claramente la ciudad de Rosario va a tener que salir a exigir que haya una solución con respecto al humo. Va a tener que salir a exigir que haya una solución con respecto al transporte. Vamos a tener que salir a apretarle las bolas, porque si no, no se van a mover. No veo otro camino. Porque si no, la distancia que tiene que ser social, se va a ir agrandando en cuanto a la distancia entre nuestros problemas y a dónde miran los políticos. Hay que darles vuelta la cara de un cachetazo. Porque como dice aquella histórica frase, los cambios van a ser con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Eso va a ser todo por hoy, gente. Vamos a tener una jornada aparentemente nublada, vamos a chequear los últimos reportes del clima. Tenemos un viento que se levantó hace un rato que hizo que el parripollo... Se despejaron un poco, pero el olor sigue estando. Tenemos un viento de 2,5 kilómetros noroeste. Temperatura de 14 grados. La presión moderada. Parece que mañana vamos a tener un clima medianamente agradable. Eh, con temperatura máxima de 19 grados. Va a estar lindo. Vamos a poder disfrutar un... Cierre de semana tranquilo y se viene una ola de frío. Así que prepara el sobre todo para mañana y pasado. Porque vamos a tener una ruleta rusa. Una ruleta, perdón, una montaña rusa en lo que respecta al clima meteorológico. Como le gusta a mi colega de que diga. Eh, vamos a tener una ola de frío que va a tirar las temperaturas mínimas cerca del cero. Y sobre martes y miércoles de la semana que viene vamos a tener 25 grados, así que vamos a tener que estar en la pincho casi. Así que, por las dudas, se me toman un té caliente, manténganse abrigados pero con una remera abajo. Hay que estar abiertos a la flexibilidad climática para no enfermarse, tratando de mantener la distancia social, lavándonos las manos, usando el barbijo, mucho alcohol en gel y good show. Recuerden. Estamos mal, pero podría ser peor. Y esto, así feo como lo ves, también va a pasar. Como dice nuestra filósofa de cabecera, como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan, así que detrás de ese barbijo que se te dibuje una sonrisa. Nos vemos mañana, por supuesto, a distancia prudencial.